0: Bugün 22 Mart 2021. Kısa dalga güzel günlerdiler. Türkiye 20-21 Mart sabahlarına tarihe geçecek gelişmelerle uyandı. Bültenimizde hafta sonu yaşananlara dair haberleri bulacaksınız. Ben Cermin Metin. Türkiye 2011'de ilk imzacısı olduğu dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla meclise gönderip yasalaşan İstanbul Sözleşmesi'nden 20 Mart'ın ilk dakikalarında gece yarısı Erdoğan imzalı kararnameyle çekildi. Hukukçular İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararında meclisin devre dışı bırakılmayacağını belirterek çekilme kararının yok hükmünde olduğunu savunup sözleşme yürürlüktedir değerlendirmesi yaptı. Kadın örgütleri İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararını protesto etmek için cumartesi sabahından itibaren sosyal medyadan çağrı yaptı. Öğleden sonra Türkiye'nin birçok kentinde kadınlar sokaktaydı. Sosyal medyada da unutmayacağız, affetmeyeceğiz diye tepki gösterdiler. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Maria Buric, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına dair bu adım tüm çabalara karşı büyük bir gerilemedir ve kadınların korunmasını tehlikeye attığı için çok içler acısıdır dedi. İstanbul Sözleşmesi'ni savunduğu için ve kadın çalışmaları nedeniyle muhafazakar İslamcı kesimin tepkisini çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan bayraklarında yönetiminde yer aldığı kadem, sözleşmeden çekilme kararı ile ilgili 6.284 sayılı kanunun güçlendirilmesi için tüm gücümüzde çalışacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz açıklaması yaptı. CHP çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurma kararı alırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir gece yarısı kararnamesiyle 42 milyon kadının hakkı, hukuku onların ellerinden alınamaz dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de kadın cinayetlerinin arttığı söylemi tamamen yalandır, eldeki veriler tarafından desteklenmemektedir dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya Kaya, İstanbul Sözleşmesi'nin yerine Ankara Sözleşmesi'ni hazırladıklarını açıkladı. Milletvekilliğinin düşürülmesinden sonra HDP'nin meclis grup salonunda adalet nömetine başlayan Ömer Faruk Gergerlioğlu, 21 Mart sabahı polislerce gözaltına alındı. Gergerlioğlu'nun abdest almaya gittiği lavaboda gözaltına alındığı belirtildi. Gergerlioğlu'nun polislere biz bu görüntüleri 90'larda da gördük dediği öğrenildi. Gergerlioğlu karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltına dayanak yapılan ve meclis koridorunda yasa dışı sloganlar attığı ileri sürülen videonun 5 yıl önce YouTube'a yüklendiği ortaya çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 20 Mart'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada Gergerlioğlu'nun yer yatağının kaldırılmasını ve meclisteki eylemine son verilmesi gerektiğini savunmuştu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, ''Hiç kimse milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır.'' dedi. Cezaevinde tutulan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partisine açılan kapatma davasıyla ilgili olarak, ''Bizler siyaseti Harvard Üniversitesi'nin siyasal bilimler bölümünde öğrenmedik. Halkın içinden çıkmış siyasetçileriz. Bizlere yasak getirilirse halk kendi içinden binlerce yeni siyasetçi çıkarır. Ben de bir partiye üye ya da bir yere aday olmadan bu mücadelenin içinde olmaya devam edeceğim.'' dedi. Diyarbakır'da Nevroz Bağlardaki alanda kutlandı. HDP eşkenel başkanı Mitat Sancar, Gergerlioğlu'nun sesi bu meydanda yankılanıyor. Bu ateş yandığı sürece kimse bize boyun eğdiremez, diz çöktüremez. HDP'yi kapattınız. Bu halkı ne yapacaksınız?" diye sordu. Sancar, Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecinin başlangıcında 2013 yılı Nevruz'unda okunan mektubunu hatırlatarak, "Öcalan'ın 2013'teki barış çağrılarını destekliyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararla Diyarbakır ile bölgesi Muş'a bağlanırken Ordu Giresun sınırı da yeniden belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi mülkiyetindeki Taksim Gezi Parkı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine tepki gösterdi. Açıklamada Gezi Parkı arazisine keyfi biçimde el konularak Taksim Meydanı projesi engelleniyor denildi. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı. Ağbal'ın yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu atandı. Yeni Şafak yazarı olan Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası'nın faizleri artırma kararlarına eleştirel yaklaşan yazıları bulunuyor. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla görevinden alınan Ağbal, ''Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum.'' dedi. Abal'ın görevden alınmasından sonra dolar yükselişe geçti. Asya'da ilk kotasyonlarda dolar-tl %16 yükseliş kaydetti. Dolar-tl saat 21.38 itibariyle %16.2'ye kadar yükselişle 8.38.80'e kadar çıktı. Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'ın görevden alınması siyaset kulislerinde hareketlendirdi. AKP'de Abal'ın görevden alınmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine değişikliği sinyali verdiği konuşuluyor. Ağbal'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilebileceği de ileri sürülüyor. Resmi gazetede yayımlanan bazı yatırım ve hizmetlerin yap işlet devlet modeli çerçevesinde yaptırılması hakkında kanuna geçici madde eklenerek Kanal İstanbul'a devlet garantisi verilmiş oldu. COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Covid-19'a karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, Avrupa ve ABD'de yazdan sonra karantinalara gerek kalmayacağını düşünüyorum dedi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de mutant virüslü vakaların onda birinin tespit edildiğini belirterek demek ki biz bu 41 binin 400 binler civarında olduğunu tahmin edebiliriz dedi. Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Japonya'da 7.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Ölü ya da yaralı yok. Deprem Pasifik Okyanusu'nun altında 60 kilometre derinlikte meydana geldi. Bölgeye yakın iki nükleer santralde olumsuz bir durum gözlenmedi. 8 kişinin öldüğü saldırıların düzenlendiği Atlanta'yı ziyaret eden ABD Başkanı Biden ve yardımcısı Harris ırkçılığı kınayarak Amerikalıları sessiz kalmamaya çağırdı. İzlanda'da başkan Reykjavik yakınlarında 900 yıldır uykuda olan yanardağ lav püskürtmeye başladı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci yazar Timur Soykan, Kısa Dalga'da gerçek suç hikayeleri serisine başlıyor. Issız Cinayetler, Anadolu'da bir seri katili podcast dizisinin ilk bölümünü Timur Soykan'ın anlatımıyla Kısa Dalga'da ve podcast platformlarında dinleyebilirsiniz.